1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad para la semana 3. No puedo estar más contento porque ¿qué inicio de temporada hemos tenido, mi Diego? Una semana 2 <ríe> otra vez espectacular. ¿Cómo la viviste y cómo estás? güey?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Estuvo muy divertida la semana 2. Eh, estoy muy feliz de todo. Eh, sobre todo el partido de los Ravens fue una maldita locura. Estoy muy feliz por, por, por clamar, por fin demostró todo. A pesar de que no empezó como yo como yo hubiera querido, pero estuvo increíble.
1: Estoy de acuerdo. Mis partidos favoritos de la semana fueron varios. Hasta el de Thursday Night me gustó mucho entre Washington y Giants. Sí. El de Kansas City y Baltimore me encantó. Ya se estaban comiendo vivo en la primera mitad a nuestro Lamar. Sí. Y yo después con todo. Y nada más quiero... Lo, lo tuité pero lo quiero decir aquí ahorita en vivo y en Fantasy Squad. Qué gran final de partido. Qué huevos le puso... Harbour y Lamar Jackson sí. para sacar ese partido, porque así se le tiene que ganar a los Kansas City Chiefs.
0: Sí, ha sido. Más que nada, siempre hemos visto que los que los Revens está son un equipo extremadamente inteligente, siempre lo han sido en cuartas oportunidades, siempre van a tomar la mejor decisión. Hubiera sido una locura que, que hubieran pateado, creo que yo hubiera, todos hubiéramos estado enojados porque sabíamos que Mahomes iba a ganar, mejor dejar el partido en la mar y, y así fue, y gran partido obviamente también eh, y tuvo lo, tuvo lo suyo el partido, el partido del Monday pero descatar, de, de, de destacar perdón, sobre todo los partidos de la, de la tarde del domingo, todos se definieron en la última posición, así que
1: más, grandes partidos. Maldita sea el pateador de los Vikings. Sí, sí. Bendito sea el pateador de los Titans.
0: está, está muy gordo, viste que está muy gordo Andy. Gordísimo, güey. Está
1: Gordísimo. Yo justo estaba pensando, tiene como cuerpo de pateador de los cuarentas. Sí, sí. ¿No? sí. Este, malditos sean los oficiales del partido contra Seattle también, que nos quitaron ahí sí. punto fantasy de Julio sí. Jones. Pero bueno, vamos a darle. La verdad es que qué gran semana. Y yo espero que esta semana 3 eh, pues nos dé también mucho de qué hablar. Sí, ¿no? Creo que hay sí. buenos partidos, hay buenos matchups, Hay mucho que analizar también. Creo que hay muchos jugadores que en semana 1 nos decepcionaron. Mm. Y ya vimos que en semana 2 eh, van, a, van a mejorar y creo que va a ser la constante. Hay otros. Yo, por ejemplo, en los partidos de las 12 veía mis fantasies y llevaba... Puta, treinta y tantos puntos entre seis jugadores. Uh -huh. sí. uh, hubo muchos jugadores que, que en, la, en el juego de, los doce, de las 12 dieron sí. muy poquitos puntos que tú esperabas que dieran muchos más, ¿no?
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Eh, si quieres empezamos con las, con las lecciones, pero... Vamos. Sí, estoy de acuerdo justamente con eso de las 12. Eh, varios jugadores que no sabías que iban, que iban a anotar. Eh, Foster Moreau, le preguntó ya una, a, a Darren Waller. Todo ese tipo de... <ríe> Yawan Jennings, le preguntó ya a Divo Samuel. Todo ese tipo de... de de jugadas y de, de, de atrapadas raras, sobre todo quiero destacar como primera elección que tuve, Naji Harris es un jugador top 8 semana tras semana y no es porque sea un jugador todavía increíble, creo que todavía tiene muchas cosas por mejorar pero si te das cuenta, su lesiones es élite o sea, tuvo... Es el, es el segundo running back con más eh, rutas corridas, es el running back con toda la el, el, el cantidad de snaps de los tiers, fue una vez más el running back con más snaps de toda la NFL eh, entonces, así que Najee Harris con este volumen casi casi es independiente del macho, independiente de todo, si tienes todo este volumen, si tienes toda esta utilización eh, te va a ayudar muchísimo, y Najee Harris para mí es top 8 semana tras semana, sin importar quién juegue
1: y a ver, ahorita que hablamos de Najee Harris pregunta que se Niebla, si ya se va a dejar ir a Najee Harris y creen Yabonte Williams, a ver me encanta lo que podemos tener allí, Harris. Yo el, el volumen en acarreos creo que es bajo todavía. Uh -huh. Yo me esperaría que, que pueda irse aumentando conforme van pasando las semanas. No sé si la lesión de Deontay Johnson, que al final no es tan grave, pero hay que esperar a ver si está fuera el siguiente partido o algunos más. Yo creo que le puede beneficiar porque creo que Rotlisberger va a perder a su mejor target. Sí. ¿no? sí. Eh, creo que a ver, si tienes a Nagy Harris, confía en él. Creo que no hay que dejarlo ir, no hay que esperarse. es un novato. Eh, yo me acuerdo muy bien la temporada de novato de Alvin Cámara, uh -huh. donde creo que yo le habré tirado en la semana 3 o 4, y en la semana 7 u 8 me estaba dando de topes. Sí. ¿No? Creo que con Nagy Harris se puede ver algo parecido, aunque es un, un, un perfil de jugador totalmente diferente.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, totalmente. O sea, no soy se nada explosivo, estoy de acuerdo con ustedes, pero vimos a este Steve Farm bastante bueno eh, contra Jonathan Abram. Eh, o sea, vimos varias, varias jugadas impresionantes. Todavía no, no, no vemos al mismo Najee, obviamente va a costar bastante trabajo. Eh, no por la ofensiva, en parte sí, pero más que nada por su ajuste a la, a la NFL, ¿no? Y como te digo, este volumen es élite O sea, te das cuenta, 100% en snaps de larga distancia, 100% en snaps de dos minutos, 100% en cargos de entregar a cinco. O sea, todo esto es algo que es difícil encontrar la verdad.
1: De acuerdo, para mí también una de las lecciones aprendidas es tratar de confiar en Nayib Harris mm. y ahorita que hablas de, de un corredor, quiero traer también a la mesa lo que hemos visto con Antonio Gibson, Saquon Barkley, Alvin Camara y Ezequiel Elliott. Mm. A ver, creo que con Ezequiel Elliott ya notó, ya dio alrededor de 17, 18 puntos, que es lo que esperábamos de él, pero sí me preocupa un poco ya estoy tantititito más preocupado porque creo que Tony Pollard sí está teniendo un rol realmente eh, sí pues predominante dentro de la ofensiva de los Cowboys, ¿no? A ver, entonces, Gibson, Barkley, Camara y Elliot, que creo que pueden generar mucha preocupación. ¿Con quién te quedas para decir vamos para adelante, no se preocupen? Y con quién, si dices aguas, tal vez traten de traerlo.
0: Va. Pues yo me iría por Camara, Camara y Camara por mí es indiscutible que va a mejorar. O sea, en verdad, gente, los números no reflejan nada de lo que pasó. O sea, fue más que nada un partido donde no tienes a Drew Reese, Ya no tienes la época de Drew Reese en todo seguro. Es James Winston, va a pasar este tipo de partidos. Pero Camara tuvo todos los snaps, no tuvo más que siempre. Así que Camara está para mí 100% seguro. Para mí siempre va a ser top 5. No hay que preocuparse con él. Eh, para mí es otro jugador que me preocupa bastante. O sea, Elliot es como el jugador más obvio para mí, según mi punto de vista. Porque creo que todavía no tiene tantos snaps como yo quisiera que tuviera, y tiene, perdió, lo que más me impacta sobre Elliot es que perdió todos los carreos dentro de la yarda 5, y esto puede preocupar mucho porque ahí viene el upside de, de Elliot en, en, la zona, en la zona roja, no vimos ningún carreo de Elliot en, en la zona, en, más bien dentro de la yarda 5, y esto preocupa bastante para los sueños. de así que Elliot, por lo menos una de mis opciones de waivers pero ya lo, lo mencionaremos más adelante, y Gibson, te voy a decir, esto me preocupa bastante, eh, no me gusta nada, nada, nada lo que vi el jueves, y creo que va a ser una tónica de toda la temporada, creo que Vimos mucho de él, vimos, vamos a decir, vimos muy poco de él, perdón, vimos mucho de lo que no queremos ver con JD McKissick, vimos que tomó todo el rol de la, de las, de la ofensiva dos minutos, todo el rol de, de largo yardaje. incluso estuvo repartiendo carreras con, con Gibson en algún momento del partido, o sea, esto es algo malo y para mí Gibson ya no es el RB1 que yo pensaba, para mí es más un RB2, no, no estoy tan así drástico de decir, güey, tíralo ya, pero... Lo que te digo es, para mí ya no es un RB1, para mí es un RB2 con, con Upside en algunas semanas.
1: Ahorita te doy mi opinión sobre los demás. Ahorita pregunta José Carlos Ábalos: ¿Por quién cambiarían a Zeke a nivel de running backs? ¿Por quién lo cambiarías? A ver, un Najee Harris, y Ezequiel ¿te casas con Najee Harris. Sí,
0: sí, sí. sí. Ok, sí.
1: porque, a ver, de cualquier otro running back élite, dudo mucho que te cambien a Ezequiel
0: Elliott. Uh -huh. Sí. ¿Y un Mmm... Es un es gran trade. Yo creo que están en el mismo rango. O sea, creo que ese sería el, el valor.
1: Yo, si tuviera Ezequiel Elliott y me dan a Jonathan Taylor, prefiero quedarme Ezequiel Elliott. Uh -huh, okay. Creo que la ofensiva va a ser mejor y eso siempre le va a ayudar al running back. Pero yo, está por ahí, ¿no? ¿Mandé?
0: Está por ahí, ¿no? O sea, como por ahí.
1: Exacto. Y de todas formas, a ver, saben el amor que yo tengo a Ezequiel. Yo sigo pensando que va a mejorar poco a poco. Con Antonio Gibson, comparto lo que mencionas. La verdad es que. También me asusta y no me gusta. Eh, <risa> creo que el hecho de que Taylor Hinnecke sea el coreback titular beneficia a JD McKissick mucho. O sea, era un jugador que para mí ya no valía la pena tener en roster. Creo uh -huh. que ahora vale la pena y, 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 y meter un Weber por él. Y Antonio Gibson eso. O sea, creo que si puedes ahorita deshacerte de él, que todavía puede tener cierto valor, creo que es el momento, porque yo tampoco ya lo veo como un hombre vacuno. Seiko
0: Barkley. ¿Qué hacemos? Eh, Te voy a decir esto, para mí Seiko Barkley va a ser running back uno la próxima semana, eh, contra los sí, Falcons. Sí. Y Ajá. ahí va a volver su valor, va a volver, a valor, va a volver la, la locura, y va a volver eh, este jugador increíble, Seiko Barkley. Aquí vemos este, mi, mi afición por Seiko con Barkley. Con... No se aquí, se, aquí se ve la firma, no sé. Firma. Aquí
1: él Tienes gorras de todos los equipos, güey. Te vas a
0: todos, cabrón. Pero Seiko Barkley es mi running favorito.
1: A ver, yo con Secon Barkley también estoy de acuerdo. Creo que aquí el consejo que podríamos dar es, si hay alguien que esté ya desesperado y que no le guste Secon Barkley, ve y tradealo, sí. ¿no? A mí también me gusta mucho lo que ve Secon Barkley. Julio González, ¿sería bueno buscar trade Gibson por Mixon? A mí me encantaría tener a Joe Mixon en lugar de Antonio Gibson.
0: Sí, sí. ¿no? sí.
1: Joe Mixon regresó un poco al Joe Mixon que no nos gusta, uh -huh. ¿no? con muchos acarreos, creo que tuvo 20 acarreos en el partido. Pocas yardas, poco eh, promedio de yardas por acarreo. Al final, el desmadre de toda la vida con los Vengas es la línea ofensiva. Exacto. Pero no hubo un solo corredor en ese equipo que tuviera otro carreo más que yo, Mixon.
0: <ríe> sí, exactamente. Además, o sea, sí jugó mal. Le estoy comprendo todo eso, o sea, si lo ves como yardas por acarreo, pero si ves desde la métrica de yardas después de contacto por acarreo, tuvo una bomba buen partido de 2.85 yardas después de contacto por acarreo. Eh, tuvo lo demás, o sea, sí fue falta un poco de explosividad pero como tú dices, el volumen, el volumen, el volumen es el rey en fantasy, y aquí va, vemos que sí que el, perdón, que Mixon tiene todo, tiene todo el volumen.
1: ¿Qué otra lección aprendiste en la semana 2?
0: Eh, esta lección, me cuesta decirlo, porque yo estuve tirando la cop bastante en la pretemporada, pero Cooper cop para mí es elite con Stafford, para mí es un guay recibir una semana tras semana, esta conexión es top 10, y, y así va a ser toda la temporada. Creo que también, otra que me, que me gusta decir es que Woods creo que está, creo que puede volar un poco debajo del radar, o sea, esta semana fue un partido donde mejoró su utilización y esto me gusta bastante. Eh, vimos que subió su ruta del 98%, así que esto puede ser bueno para él. Porque la temporada pasada, bueno, la semana pasada tuvo nada más de 64% de rutas y esta semana tuvo el 98%. Entonces vimos un aumento de casi 30%. Creo que puede mejorar un poquito más con Goods, pero para terminar todo esto, Cop me encanta eh, como Warriors.
1: De acuerdo, a mí Cooper cop me gusta muchísimo. Eh, también lo ningune mucho durante el off-season y en la pretemporada. Y a pesar de que Robert Woods ya tuvo nueve targets, cinco recepciones, 64 yardas, creo que el off es de Cooper Cup sí. 100% y Robert Woods nos va a representar siempre algo, creo que bastante estándar. Uh -huh. no de acuerdo. Eh, Yo la vez es que dependiendo el matchup vería la opción si de alinear a Robert Woods o no. Uh -huh. Con Cooper Cup es un 1-1 hasta nuevo sí. aviso. A ver, quiero tocar un tema. Hay Gracias. muchas preguntas sobre Clathers Hiller. ¿Te acuerdas la semana pasada que decías, es que Clauders Hiller está todo el día en el campo sí. y y, me <risas> y la madre, yo te decía, es que me desespera mucho más verlo sí. tanto en el campo y que no haga nada. Ahora, lo vimos, le dieron cierta responsabilidad y fombló. Yo una vez que, y lo he dicho millones de veces, Kansas City no necesita de su corredor para anotar más de 30 puntos y para ser un equipo increíble a la ofensiva. Y creo que así va a ser durante toda la vida, mientras estén Patrick Mahomes, Travis Kill y Travis Kelsey. Yo sería de la idea de vender a Clavis Hiller ya.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo. Creo que eh, mi único punto para defender a, a Clavis Hiller está completamente muerto. Te voy a decir como la, lo que cambió en esta semana. Eh, semana pasada tuvo... Eh, 62% de snaps, esta semana 65% de snaps. Semana pasada corrió 67% de rutas, esta semana 48% de rutas. Eh, cero targets, cero targets por corrida, obviamente. Eh, no tuvo ningún acarreo entre la yarda 5. Todos se fueron para Darrell Williams. No tuvo ningún acarreo en, en, en snaps de larga distancia. No tuvo ningún snap en ofensivas de dos minutos. ¿qué podemos defender de ese Hiller sin esa utilización? es que es realmente
1: preocupante lo de O sea, hasta Jerry McKinnon estuvo a punto de anotar y Clair Hiller no estuvo ni cerca de entrar a la yarda 5 como mencionas ¿por quién estarías dispuesto a cambiar a Clarence Hiller?
0: creo que tiene que ser alguien como del rango de RB2 no sé Chris Carson Chris Carson puede ser aunque te voy a decir que no me gustó se me la semana pasada, lo mencioné más adelante, pero no me gustó nada. Pero puede ser Chris un buen, un buen, una buena opción. Montgomery. Para mí ganaría es con Montgomery bastante, y más con lo que vimos. Y Dar Incluso, hay, obviamente hay que ver qué pasa con la lesión y todo esto, pero para mí Daryl Henderson es un mejor Russell. A
1: ver, el buen Orellana, como siempre, te mandamos saludos, sobre. Me dan así, echen una dinastía, cambio de Allen Robinson y una segunda, regresión de madre. ¿Estuvo bien o fueron ideas? ¿Cómo mm. ves? A mí, por ejemplo, Allen Robinson no me encanta, ¿eh? Mm -hmm. ¿eh? Ni con Andy Dalton ni con Justin Fields, lo que vimos en este partido, no me está gustando del todo la oficina de los Bears. Eh, ¿Tú qué harías en esa opción de, de, de Ore? ¿A cambio de Allen Robinson ni una segunda?
0: Obviamente depende de quién sea tu otro, tu otro running back. Si estás como muy... Más bien, 15 de tus wide receivers, más bien. Si estás muy, como muy flaco de wide receivers, yo creo que sí, sí lo aceptaría. Eh, porque creo que Robinson, o sea, creo que Robinson va a mejorar en algún momento más con Joseph Fields. Obviamente, a mí tampoco me gusta, de hecho, creo que veo un valor bastante grande en Arnold Mooney. Eh, pero Robinson todavía es Aerov y Aerov la verdad, confío en él y espero que pueda tener mejores semanas. Eh, el volumen no es muy alto, pero espero que pueda hacer, o sea, creo que los Bears tienen que mejorar sí o sí, <ríe> si no algo va a pasar en este equipo.
1: A ver, y ahorita ya que eh, traemos a la conversación a Allen Robinson, una de mis lecciones de la semana 2 es referente a los wide receivers. Otros nombres que no han dado lo que se espera de él son Calvin Ridley, a pesar de que anotó, A.J. Brown. Yo a A.J. Brown le vi muchos drops que no me esperaría de él. Mm. El mío Allen Robinson y Robert Woods. Ya hablamos de, de Allen Robinson y Robert Woods. ¿A.J. Brown y Calvin Ridley te generan preocupación?
0: La verdad, no. O sea... Ridley creo que en algún momento va a mejorar eh, todo esto, o sea, creo que la situación es muy mala en Atlanta, lo dijimos la, la semana pasada, dijimos que esta, este equipo era muy malo y que Matt Ryan es, es muy pobre cuando no está Julio Jones ahí y creo que eso está viendo muy reflejado en, en Ridley, aún así creo que el volumen va a ser más alto, vimos que la defensiva de los Eagles sí es buena en realidad y no fue nada más que jugar contra ellos, vimos que la de los Bucks es muy buena también, quiero verlo todavía contra la, contra la defensiva de los Giants, a ver qué tal, a ver qué tal le va Creo que Ridley Tyler lo podemos esperar un poco más. Eh, la verdad, confío en él, confío en su talento. Es un gran wide receiver. Es un wide receiver infravalorado. A mí no me preocupa nada. AJ Brown, el volumen sabíamos que no iba a ser tan grande. Ya lo sabíamos de siempre. Hay, hay ese tipo de partidos donde Henry recibe todos los carreras del mundo y así, así se va AJ Brown. Y eso está dentro de su naturaleza. Creo que no hay que asustarnos. Creo que es más que nada como lo que prevías cuando drafteas a AJ Brown. ¿no?
1: Pregunto a Mar Luis Velasco. ¿Ya tiró AJ Brown? Sammy Watkins me ha dado más punto <ríe> dos <todas las> semanas. <ríe> a ver, eh, tema Sammy Watkins es una payasada eh, siempre empieza bien y tampoco es como que en la segunda semana Sammy Watkins se destapó a. Brand, a ver, hay jugadores que nunca nunca, nunca en la vida ni por más jodidos que estén, se deben de tirar ¿no? Sí. Creo que cualquier jugador que drafteas ¿qué te gusta? Las primeras tres rondas mm -hmm. no, no, o sea, los aguantas siempre sí, lo y si no, los, los tradeas y si no, los aguantas mm -hmm. en tu banca y analizas un poquito ya más el matchup y las condiciones, pero no se tiran, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿qué otra lección
0: traes, Diego? Sí, nada más quiero mencionar aquí un comentario rápido que me interesa, porque uh -huh. voy a decir algo controversial. Eh, aquí dice, con OVJ y Landry fuera, quién le va a lanzar Baker MVP Mayfield? Eh, la verdad, estoy muy preocupado por este de que hice. Eh, otra vez volvió a la mala suerte, Malita sea Mencioné un artículo eh, que hice en la pretemporada cómo la mala suerte había perseguido a Baker Mayfield toda su carrera. Y, y esta temporada ha sido exactamente lo mismo. O'BJ fuera, Landry fuera. <ríe> no hay absolutamente nadie que lanzar. Se volvió, volvió, se volvió lo mismo. Eh, me preocupa bastante. Ya no estoy tan confiado en que Baker Mayfield vaya a ser el MVP. Eh, okay. Contra los Texas, yo espero haber algo mucho más. Con Landry, sin Landry, sin O'BJ Esto se ve muy, muy difícil de que pueda pasar.
1: A ver, digo, ve que me no iba a ser MVP ni con Landry ni con OBJ. Ahorita, de acuerdo que mucho menos. Mi espalda baja ya va a estar intacta al 100%. <risa> eh, ¿Te gusta alguien de los Browns para fuera de Karim Hunt y Nick Cho?
0: Eh, puede ser Donald Peoples Jones una buena opción, pero no o es sea, una opción de ligas profundas, ¿sabes? Nada más.
1: Sí, como tercer flex, cuarto flex, sí. porque alinearlo en un roster tradicional no... A ver, Gerardo Silva pregunta por, y, y hay también muchas dudas sobre Brown Ayuk uh -huh. y pregunta Gerardo Silva que por quién puede cambiar a Ayuk. A ver, yo con Ayuk sí me preocupa mucho, mucho, mucho. Güey. Eh, creo que ha habido momentos en los partidos de San Francisco en los que, sobre todo contra Filadelfia, en los que se ha tenido que ver obligado a pasar Jimmy G uh -huh. y más cuando el, el ataque terrestre no funciona porque no funcionó. O sea, algo que me encantó de Laya Mitchell es que tuvo muchos acarreos. O sea, creo que sí se vio como el caballito de batalla que esperábamos, pero promedió creo que dos y sí. yardas por acá. jugó muy, muy mal. Eh, y, y aún así, nunca buscaron a Brandon Neyuk. Más que una vez. Uh -huh. ¿Qué hacemos con él?
0: Yo creo que esta semana es todo o nada. La verdad, yo estaría dispuesto a soltarlo si no hacen nada en esta semana. Eh, como tú dices, me preocupa mucho que no esté dos malditos targets. Tuvo nada más el 50% de las corridas como que no, 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 no veo cómo pueda mejorar esto, y aunque a pesar de su talento, a pesar de todo esto, creo que es parte del, del episodio nuevo de Patreña de Shanahgan, Ello eh, sí. eh, 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 no me gusta, creo que es, es soltable a partir de la próxima semana si esta semana no mejora.
1: Eh, hay otras preguntas también, y que creo que son de los aprendizajes y lecciones que nos deja la semana 2 con los receptores de los Seahawks. Uh -huh. Mencionaste justamente la semana anterior que teníamos que esperar todavía un buen partido esta semana de Terre Lockett. Mm -hmm. Lo dio sí contra una defensiva malísima. Eh, Di que Metcalf está medio calladito, ¿no? Sí. Todavía. Tarry Lockett va a seguir con este nivel y constancia. O vamos a ver Terry Lockett de toda la vida.
0: Creo que es que es difícil, ¿sabes? Creo que dependen qué tanto sigan con esta ofensiva de, de Shane Wallridge, eh, los, los e Hawks, en donde pasan, pasan, pasan. No sé qué tanto se puede mantener esto, ¿sabes? En algún momento van a tener que hacer el cambio de correr el balón, y aquí es donde me preocupa que pueda pasar contra el Lockett, porque creo que Metcalf bajó mucho su nivel después de la semana 10, cuando dejaron de, de pasar el balón, y Lockett, por supuesto, bajó muchísimo más. Entonces, creo que si empiezan a correr más los e Hawks, aquí se va a ver muy afectado. Creo que hubo dos partidos en donde tuvieron que pasar mucho el balón, tuvieron que demostrar que Russell Wilson era este quarterback increíble quiero ver cómo le va contra los Vikings, este equipo que no tiene una defensiva sólida, que vimos que los Carinas le hicieron pedazos en la, en la defensiva, quiero ver cómo qué pasa ahí y Lockett, creo que sí puede tener buena temporada, aunque, que, que, esperemos obviamente semanas donde hay, Russell Wilson lance nada más 25 pases y todo, todo escabe
1: Pregúntame, los Suárez, justamente si es momento que confiar en Lockett o todavía tienes dudas A ver, como saben, yo tengo a traer Lockett en 10 equipos y sinceramente, cada vez que veo mi roster me emociona verlo en mi roster lo tengo que aceptar eh, Seguramente va a ser De mis mayores equivocaciones este año Pero le veo Muchísimo potencial a Tyler Lockett Mucho sí. Me encanta lo que veo en Tyler Lockett eh, ¿Qué otra cosa traes, mi Diego de elección?
0: Eh, bueno, nada más mencionar rápidamente que Mike Williams es un most start, como lo dijimos toda la pretemporada, es uno de nuestros mejores takes Mike Williams siempre le dijimos vayan por en la séptima ronda, va a ser malito descuento eh, hagan un reach por él, me encanta Mike Williams y la última puede ser momento de vender alto a Rob Gronkowski eh, vimos más involucración de los Titans, de los, de los Buccaneers creo que este puede ser el momento en donde baje su, su nivel de puntos que lleva hasta ahorita eh, la semana pasada me encantó cómo lo utilizaron esta semana eh, no me gustó nada este, vimos a Cameron Raid, vimos a O.J. Howard Creo que si quieres vender a un taller alto y te pueden dar a alguien muy alto, te pueden dar a George Hill o a Darren Waller, eh, Gronkowski es la opción.
1: ¿Crees que te, alguien te va a dar a George Hill o a Darren Waller por Gronkowski?
0: Pueden desesperarse después de una semana muy mala, como la de, de George Hill uh -huh. y que te den a, a George Ahí...
1: podría ser? O sea Siempre hay el excitado uh -huh. eh, aficionado a los Pats y ahora de los Bucks, que podría estar muy contento y muy ilusionado con Gronkowski por lo que se ha visto. A ver, en caso de que de que no puedes conseguir algún talent élite como Waller, Kittle o Hawkinson por uh -huh. Gronkowski, que yo a ver, si yo fuera dueño de ellos, no lo cambiaría nunca por Gronkowski y creo que es un trade que no debería de pasar nunca ¿Eh? yo no cambiaría a Gronkowski jamás porque fuera de eso que dudo mucho que te lo den, ¿a quién vas a agarrar? O sea, la verdad es que yo, yo prefiero quedarme con lo que he visto de Gronkowski aunque vaya a bajar su efectividad y su constancia que, puta, cambiarlo... Es que, no, güey. no o sea, o sea, ahorita tienes más o menos resuelta la posición con Gronkowski. Si lo cambias por Mark Andrews, por ejemplo, mm -hmm. yo prefiero tener a Gronkowski que a Mark Andrews. Güey. Okay.
0: A, a mí me gusta más Mark Andrews.
1: Okay. Bueno, venga. Eh, ahorita preguntaban, había una pregunta sobre Divo Samuel de Milo Suárez, que si Divo es un must start o hay que limitar expectativas. Y parte de las lecciones que yo traigo para este episodio es Divo Samuel. Creo que Divo Samuel es un must start para todo lo que queda de la temporada. Y creo que puede ser un wide receiver uno todo el año. Y voy a decir por qué. Tal vez uno es un poco elevado. Ahorita es el, ahorita es el mejor wide receiver en, en yardas, por ejemplo. Van dos semanas apenas. Pero creo que Divo Samuel se adapta perfectamente a lo que quiere Shanahan y al tipo de coreback que tiene Shanahan con Jimmy Garoppolo. Y creo que si George Kiro era esa válvula de escape o, o ese jugador en el que Garoppolo confiaba y lanzaba muchos pases, creo que ahora va a ser Divo Samuel. Porque Divo Samuel creo que todavía le ofrece mucho mayor versatilidad. Entonces me encanta a Divo Samuel y para mí es un must sí o sí de aquí hasta nuevo aviso.
0: Sí, completamente de acuerdo. Además, creo que Garoppolo es una conexión muy buena, como tú dices, creo que sus cualidades que tiene de, de poder... Eh, acumular gracias después de recepción y todo esto le ayuda muchísimo a Garápolo para poder ser un mejor quarterback y todo esto, se complementa muy bien me gusta mucho Diego Samuel, estoy de acuerdo con todo esto y más si él no está, es el único wide receiver entre comillas bueno de, de los Niners así que me gusta bastante
1: Samuel. Ok, a ver ahí, eh, Alfredo Padilla dice, muchachos llegué tarde ya hablaron de qué hacer con Barkley o CEH, ya tiene retardo este <ríe> no vuelva a pasar por favor eh, y ya dijimos que Barkley hay que aguantarlo para Diego es el running back uno esta semana eh, yo no sé si running back uno pero creo que la va a romper y si hecho lo que recomendamos es tratar de venderlo ahorita caro sí. ¿no? yo otra lección que traigo a ver para mí es que ni Mike Davis más Gaskin serán de los peores picks de la temporada no veo la forma sobre todo Mike Davis y lo digo cada episodio y lo vas a seguir diciendo <ríe> que a titular y tenga snaps y acarreos es el peor running back de la liga y no sé si de los peores jugadores del NFL. ok Mike Davis era un desperdicio tenerlo en tu draft y draftearlo en la quinta ronda donde estaba yendo. Creo que te vas a arrepentir. El hecho de que correr el Patterson. Ahora nos estamos peleando porque por correr el Patterson los waivers es una lástima y una vergüenza. Wey. No es corredor correr el Patterson.
0: Sí, es okay. un corredor ajustado. Eh, estoy de acuerdo con ustedes. No, no, usted no me gusta nada. Eh, Creo que Mike Davis en algún momento va a perder todo su rol por completo. Eh, y fue una, o sea, imagínate lo que haría un, un corredor de buen talento, por lo menos talento promedio, con ese rol de la ofensiva de los, de los Falcons. Sería algo buenísimo porque tiene un rol élite verdaderamente, tiene toda la utilización, pero no lo aprovecha nada. O sea, tiene targets, sí. tiene ofensiva de dos minutos, tiene ofensiva de yardas cinco, tiene todo y no, lo hace, no hace absolutamente nada. Y aquí, revisar eh, rapidísimamente, eh, me están diciendo, estoy comparando otra vez con, con Phil Wolford. Otra vez, llegan las comparaciones con Phil Walker. ¿Quién es Pi Es eh, Mike Williard de Stranger Things. Una vez más, llegan las comparaciones. Un saludo muy grande a, mí, a, Lisa, a Lisa Kerman.
1: Ah, Justo te voy a preguntar si Lisa Kerman la conocías, porque aparte ya te está diciendo que qué bonita voz. Y la...
0: oh, yo, yo. <risa>
1: entonces, no, gran persona, entonces, gran persona. Venga, saludos a Liz. Este, guapísimo. Entonces, ¿Es tu novia o algo así, güey? No, 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 no. Bueno, saludos a la casi novia de Diego. mi <risa> este, Diego. Eh,
0: no, estoy listo para, para ir hacia adelante.
1: Venga, vamos a la siguiente sección. Recomendaciones de waivers para semana 3. Aquí nos traes.
0: Venga, eh, número uno, Justin Fields. Creo que Fields, lo mencioné en el artículo, lo mencioné de todos lados. Creo que Justin Fields tiene el potencial para ser élite en fantasy. Me preocupa me preocupo un poco que también pueda jugar eh, en la vida real, ¿sabes? No sé, no sé, no me, no me encanta, ¿sabes? Creo que hay muchas cosas que todavía no me gustan completamente, como lo, lo mucho que está en lanzar el balón, como eh, vimos el Zack, vimos ese play donde lo interceptaron, hay muchas jugadas que no me gustan todavía, creo que no va a ser tanto como la gente pensaba que va a ser este jugador que todos íbamos a estar estúpidos por no iniciarlo en fantasy sí va a ser una cosa de locos, pero bueno, Justin Fields es el número uno eh, también para mencionar otro me encanta, me encanta darle el Mooney como el combo que puedes agarrar con Fields y Mooney, creo que puede ser muy bueno, mencionamos que Robertson no nos encanta pero creo que no nos encanta, pero Muni me gusta bastante. Es un gran jugador que tuvo una muy buena semana 2 y tuvo, lideró a los Bears en targets, lideró a los Bears en dos corridas, lideró a los Bears en eh, yardas aéreas, que son qué tanto lanza, qué tanto vuela el balón de la, de la mano del quarterback a, la, a, la, a las manos de wide receiver. Así que Muni me gusta mucho.
1: A ver, yo ahorita que hablabas de Justin Fields, yo quiero dar un nombre y un quarterback, creo que. Justin Fields puede haber en algún, algunas ligas en donde se fue drafteado. Creo que mucha gente confió en él y lo tendría en sus bancas. Creo que ahorita hay que esperar con Justin Fields, pero sí vale la pena. A mí, Teddy B, güey. Teddy B, que solo sabe ganar. Saludos, a Andrés Ornelas. Saludos. El mejor take que se ha hecho en la historia. Y nos quitarremos, Ulises y yo, de él. Y nos está cayendo el hocico, porque Teddy B solo sabe ganar. Me encanta lo que he visto en Teddy B. Creo que es un coreback... Sólido, creo que es menos aburrido de lo que era antes también. Sí. Eh, y lo que está haciendo con Cortland Sutton y con Noah Fant es sobresaliente. Güey.
0: Uh -huh. ¿No? Y Tim Patrick.
1: Y Tim Patrick, claro, exacto, los tres. Ahorita, ahorita hay una pregunta ahí de, de Cortland Sutton y ahorita tocamos el tema de él, pero para mí, Waiver de Coreback, TDB es por el que tienes que ir. En caso de que hayas tenido o cometido el error de haber ido por Matt Ryan, por. Eh, hasta mismo Joe Borrow, no sé, que apenas uh -huh. Valentón va eh, Fitzpatrick, que ya se lesionó, sí. creo que TDB puede ser una opción súper eh, alineable, y que por lo menos te va a dar tus 20 puntitos por semana, que son bastante buenos para ganar, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, además, semana 3 contra los Jets es, es algo muy bueno, eh, no me encanta que no tenga tanta obsesión de corredor, pero estoy de acuerdo que tiene, eh, esa este tiene una temporada muy buena, la verdad, y eso me gusta mucho de él, Eh. Yo tengo algo que quiero proponer y que quiero mencionar porque creo que la gente no menciona normalmente. Daniel Jones. Eh, Daniel Jones me gusta como un waiver. Creo que tuvo un partido muy bueno la, la, la semana pasada en, en Thursday Night Football contra una defensiva muy buena como la del Football team. Me gusta mucho lo que puede hacer Daniel Jones. Tuvo un partido de dos victim por PFF. Tuvo un partido de 11 de average de off-target. Tuvo un partido en donde corrió muy bien. O sea, Imagínate, corrió muy bien a El Jones y, y, y tiene este upset para correr. No se co cayó por lo menos. No se cayó por lo menos, exactamente. No, se nos quitaron un toy down, sea. Hizo 29 puntos y nos quitaron un toy como de. ¿Qué te gusta? 70 o sea, yardas, yardas? Maldito sea. Eh, DJ me gusta mucho. Eh, lo tengo en muchas ligas, de hecho. No sabía, no sabía que lo tenía en tantas ligas, pero estoy feliz de que lo tengo. <risa> no
1: tengo ninguna.
0: Okay.
1: Y eso sí estoy seguro. Pero lo, lo comparto y sobre todo digo ahorita vamos a entrar en la siguiente sección de, de Start en CDM Para mí es mi opción de Start uh -huh. en el Jones. Eh, también creo que es una opción bastante eh, viable en el corto plazo. Creo que yo, a ver, yo no me la jugaría al 100% con el Jones para aventármela de mi coreback toda la temporada. Pero si traes una estrategia de streamear coreback y que es streamear coreback es el hecho de eh, con base en el matchup que tú veas cada semana eh, que tenga un matchup favorable, o sea, que vaya contra una mala defensiva este, y demás. Es el hecho de ir cambiando coreback semana a semana con base en este matchup. Y esta eh, semana 3, Daniel Jones enfrenta uno bastante favorable. Sí. Otro waiver, traes? Tengo
0: a Sonny Michelle, que me parece uno de los waivers que más me gustan de esta semana para ligas más profundas que las normales, más que nada, porque Sonny Michelle... Puedes tener este rol aumentado con la lesión de Daryl Henderson. Y este rol, vimos que Sonny Michel tuvo el 89% de snaps sin Daryl Henderson. Y además, tuvo todos los acarreos de la ofensiva de los Rams. Eh, McVeigh le encanta, le encanta darle todos los acarreos a un solo corredor. Sonny Michel será ese jugador si sí, Henderson no juega. Vimos que esta lesión dejó fuera a Akers, ¿por qué te gusta? Dos, tres semanas ¿Sí? la, la temporada pasada. Así que, con eh, Son las costillas. Costillas, ajá, costillas. ¿verdad? Sí.
1: Eh, estoy de acuerdo, me, me gusta Sonny Michel como opción y creo a ver, yo nunca confío en Darrell Henderson lo he dicho muchas veces, creo que Sonny Michel aunque no me parece el corredor espectacular en caso de que no juegue Henderson y tenga dos o tres semanitas Sonny Michel aceptables creo que podríamos ver un k makers a un nivel uh -huh. mucho más bajo en donde Sonny Michel se podría posicionar dentro de la posición, entonces creo que vale la, muchísimo la pena meter el Weber para tenerlo ahí como póliza de de seguro, sí. ¿no? Sí. Ok. A ver, yo ahorita hablamos de JD McKissick. A mí me gustaría meter un waiver por él. Creo que mm. ya lo dijimos por, por lo que se vio en el partido contra los Giants. El volumen aéreo creo que es bastante bueno. Eh, anotó adentro de la yarda 5 en lugar de Antonio Gibson. Entonces me gusta JD McKissick y algo que no puedo creer que voy a decir y les pido una disculpa a toda la mm. gente de Fantasy Squad por dar esta recomendación, en verdad metan un waiver por el Patterson. <risa> me, 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 me avergüenzo de mí mismo, en verdad. Pero Mike Davis es tan patético y tan malo, y, y quieras o no, pues Claudel Patterson está dando resultados. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ni modo, así es la vida, así es el fantasy, creo que vale la pena meter un waiver por él. ¿Traes a alguien más, Diego?
0: Sí, nada más una pregunta. Tú si tuvieras que coordinar a tres, tres waivers eh... Estás entre quienes Gamewell, Michael Carter y Cordell Patterson, por quién, más bien, ¿cómo los ordenas?
1: Michael Carter, uh -huh. creo que, y ya hubo declaraciones de Robert Sale en donde menciona que su sistema ofensivo se va con eh, la mano caliente. Uh -huh. ¿no? eh, Kevin Coleman va a ir desapareciendo, ya desapareció sí. en, el, en el partido anterior. Tay Johnson, pues ahí va más o menos, y Michael Carter fue el que tuvo más relevancia. Entonces yo me iría por Michael Carter. Kenneth Gainwell, que también me gustó mucho Kenneth Gainwell, a pesar de un macho más o menos complicado contra San Francisco, anotó también. Y, pues, la desgracia de el Patterson. <ríe> estoy casi igual que tú. tengo a no, no, Perdón, Said. Yo lo sé y estoy avergonzado, <ríe> pero lo tenía que decir. Sí.
0: Tengo, igual, tengo igual que tú. Eh, tengo Bueno, parecido. Tengo a Gainwell como número uno, dos a Carter y como último a Patterson. Creo que sí es importante meter un waiver, pero tampoco a lo, que nos aloquemos, ¿sabes? O sea, Sigue siendo el Running Back 2, sigue teniendo todo el rol de, de Running Back 1, Mike Davis, así que creo que los otros dos tienen más posibilidades como tú dices, que son más buenos de ser Running Back 1 de los equipos. Por corredores, güey, para empezar. Ajá, sí, sí, sí. Mm. Eh, ay, bueno, y mis otras opciones son eh, James White que no creo que esté en muchas ligas pero James White me gusta. Sí. Eh, Ronald Moore, que es alguien que me, que me encantó esta semana, eh, lo tuvimos siempre, siempre estuvimos recomendándolo. Creo que mira, te voy a decir, eso, creo que todavía Estamos llegando una semana antes a su hype. Si sí, aumentaron sus rutas corridas, si sí, aumentó todo lo que vimos de él, aunque todavía no está cerca de, de algo para, para ser mmm, titular semana tras semana en tu, en tu equipo de fantasy. Porque... No sé, güey, no sé. A ver, eh, y
1: justo estaba viendo la, la estadística, fue el cuarto receptor, o es el uh -huh. cuarto receptor en dos semanas que, o sea, han corrido más rutas, vaya, Tanner Hopkins, Christian Kirk y A.J. E. Green. Uh -huh. ¿No? Pero a mí lo de Ronel Moore es el, no sé si tercero o cuarto jugador que, que en más ligas tengo. Y justamente lo agarraba mucho en, en rondas finales porque me esperaba esto, sobre todo porque Allen Murray. Yo ahorita, en un par de ligas, ya estoy considerando alinearlo. Eh, como segundo flex o tercer flex, pues ya estoy considerando alinearlo y me encanta Ronald Moore. Y si está disponible en tu liga, para mí sería la opción uno en, mi, en mis waivers esta semana.
0: Uh -huh. sí, además porque AJ Green está acabado, o seguramente está acabado AJ Green, Kirk está jugando bien pero ya bajo su nivel, así que Ronald Moore eh, como te digo, mayor, a mí mi, mi, mi preocupación es esta eh, corrió el 57% de las rutas que sí fue mayor al 38% que tuvo en la semana 1, pero todavía no está cerca del 70% que es como lo que consideramos todos como ya un parecido titular, así que esperemos semana 3 creo que en semana 3 va a venir todo toda la, toda la cosa y por eso tenemos que de ir por él ahorita y el Aya Moore es el último que me gustaría mencionar
1: Ok, eh, yo quiero mencionar rápidamente a Cedric Wilson, creo que sí. también es una opción en waiver. en caso de que la lesión de Mary Cooper sea, vaya, no es grave sí. pero que se pueda perder uno o dos partidos creo que Cedric Wilson podría tener un buen volumen y la otra opción es, ahorita es que me está hablando mi hijo y se me tengo un dinero aquí <ríe> en la casa este y la otra opción es, ya gracias, Austin Cooper. a ver esta, esta opción no, no me encanta, la de Austin Hooper, uh -huh. eh, pero creo que ante tantas bajas en los Browns, creo que alguien le tiene que pasar el balón también. no sí. Y no sé si podríamos regresar un poco a la versión Austin Hooper de los Falcons, en donde tenía bastante relevancia, y al final es una posición tan complicada el tight end, donde hay uh -huh. no más de ocho o sea, por lo menos una liga tradicional de dos equipos, hay cuatro dueños de un equipo de fantasy que están realmente jodidos en la posición de Tyrant y cuatro me fui tal vez cortito en una de esas eh, Austin Cooper podría ser una opción, ¿qué opinas?
0: me agrada bastante porque la semana pasada yo lo recomendé para que lo sentaran eh, fue muy única, muy única mala de hecho si, si ves mi artículo de ahí en, en Primera y Diez eh, y eso estuvo mal porque la semana pasada tuvo, bueno antes, hace dos semanas más bien ...tuvo el 22% de snaps bloqueando... ...y en la semana 2 nada más tuvo el 4%... ...y tuvo 90% de sus corridas... ...esto es buenísimo para un target ...si sigo usándolo así... ...para mí sí estoy completamente all-in con él... ...con la falta de wide receivers... ...con la falta de opciones aéreas para Baker Mayfield... ...me gusta mucho Sin Cooper... Eh, ...nos preguntaron por ahí por qué osborn Osborne... Eh, ...me encanta que Jay Osborne... Eh, ...más que nada en ligas profundas... ...no te digo que vayas a poner en tu liga de tres bancas... <ríe> ...pero sirve sí por él en una liga de, de varios flex... ...de varias bancas... Eh, ...es el wide receiver 3 claro de los Vikings... Lo mencionamos el episodio pasado, y dijimos que los Vikings cada vez usan más un set de tres wide receivers, en donde dejaron, dejaron de usar a, a sus dos tight ends, porque sabíamos que Chris Harden ya es un tight que bloquea nada más. Así que hay tres tight siempre, y Osborne es el wide receiver de los Vikings. Así que me gusta mucho en Ligas Profundas.
1: Osborne me gusta. A ver, tuvo seis targets, 5 91 yardas. En la jugada que les daba el partido uh -huh. a los Vikings, la verdad es que tuvo una atrapada bastante buena. Sí. Eh, me gusta mucho, creo que también es una opción súper viable a ir en waivers y, y a meterle ahí el waiver o algo de tu presupuesto por él eh, me gusta, coincido con, con esta opción, ¿algo más mi Diego?
0: tenemos una pregunta aquí que dice Ronald Moore o Elijah Moore, ¿por quién te vas? Ronald Moore o
1: Elijah Moore, me voy por Ronald Moore, yo también y sin pensarlo mucho eh Wey. aunque me gusta bastante Elijah, Ronald Moore sí. aunque ¿te gusta Elijah Moore a pesar de todo?
0: <risa> sí si, si me gusta, te voy a decir por, por dos razones. La primera es porque la utilización fue muy buena. Ya tiene su rol de titular en la ofensiva. Ya corre más rutas que Ronald Moore. No, no sé si no que vaya a ser más, pero ya es titular por lo menos en la ofensiva. Es este voy a recibir uno de los Jets. Eh, porque Corey Davis, Corey Davis tuvo un partido muy decepcionante, la verdad. Y, se dijo, ¿eh? Sí, se, sí, sí. se dijo. Se dijo, se dijo completamente. Eh, y como te digo, me gusta me gusta bastante la ya por su utilización. Y dos, porque creo que Zach Wilson va, va a mejorar en algún, en algún momento de la temporada.
1: Estoy de acuerdo. A ver, lo que vimos de Zach Wilson contra Bill Belichick y la defensa de los Pats era totalmente de esperarse. Tal vez no cuatro intercepciones, pero sí un muy mal partido. Lo de Corey Davis, creo que tampoco hay que sobre -reaccionar tanto. Mm. Creo que Corey Davis regresará al nivel y yo creo que se va a posicionar otra vez como el wide receiver uno dentro de ese equipo. Pero el Aya Moore me gusta. O sea, creo que al final este equipo tiene que mejorar la ofensiva sí o sí. sí. ¿no? Alfredo Padilla dice, de él por el Aya y ahora no dejo de llorar. No sé si sea. No, sí, sí para mí sí sería para llorar. Yo, yo realmente creo que Ronald Moore puede tener una temporada increíble.
0: Sí, sí, yo también. A, a mí me encantaba desde el colegial, o sea, desde Purdue, me enamoré. Aparte, lo subimos todos en los cuando cambió del número 83 al número 4, sí. es el, el SWAG. ¿El SWAG importa, gente?
1: Odio los números, ¿eh? Sí, Los ah, odio. No los, odio. los odio. <risa> Tanto trabajo te cuesta aprenderte el número de alguien durante años. Ahora, en el partido de los Giants, yo, yo ya no sabía que Stanley Shepard era el 6, por ejemplo. Güey. El
0: 3, el 3, sí, el sí. Tres, o sea, es, es,
1: <risa> ya, 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 ya no tengo ni idea de quién es quién, entonces, este, a mí la verdad es que me confunde, no me gusta. Soy, es que tú eres mucho más joven. Yo soy yo <risa> más tradicional. Me, más me gusta, de los
0: ¿eh? wide receivers en los 80, 83, 84.
1: Wide receivers en los 80, estoy del, del 10 al 19 me gustan. Los linebackers con el 50 y tantos, este... Okay. El, los corners con el número uno o dos, la verdad es que no me late. Pero... Mi
0: papá es igual, ¿eh? Igual, tenemos el mismo debate. Somos la nos levantamos, nos levantamos todos los días y discutimos de por qué porque los números son deben ser de, de un solo dígito. De
1: acuerdo, pero bueno, a ver, vámonos con los Voltex de la semana 3 ¿Cuáles son tus Voltex, Diego?
0: Te va, eh, y me voy una vez más por Devonta Smith. Quiero mencionar que fue una semana mala para él. Estoy de acuerdo, todos lo sabemos. Yo lo alineé por muchos lados, perdí en varias ligas porque no no tuve ese partidazo que yo esperaba de él, pero gente, semana 3, contra los Cowboys, Monday Night de Fútbol, Estelar, eh, vamos a ver a, a Lalo Varela, mencionarlo por todos lados, o sea va a ser, Devonta Smith va a ser una locura verdaderamente, contra los Cowboys, va a ser este juego de breakouts, puedo decirte eso, va a ser el juego de breakout de Devonta Smith, contra los Cowboys, eh, va, lo van a mover mucho por la formación, no, no va a enfrentar tanto a, a Trevon Diggs, va a ser un partido en donde lo van a mover muchísimo, y va, va a ser un va a ser una cosa de locos, yo creo que puede ser un war receiver top 15 esta semana.
1: Eh, yo también lo espero decepcionó Devonta sí. Smith, este, yo la verdad es que no me esperaba que eh, Lenoir y Josh Norman después sobre todo del primer cuarto y medio que tuvieron, que fue patético, mm -hmm. eh, que ajustaran también y dejaran sí. a Devonta Smith creo que en dos recepciones mm -hmm. ¿no? y él el error por las mismas, entonces me gusta yo creo que Devonta Smith puede regresar a, a, a los números que por lo menos vimos en la semana 1 eh, ahorita me dice Daniel Estrada que, que ya te adopte este. <risa> Luego ya va en prepa y no me alcanza para un, un hijo en prepa entonces este, ya, ya, ya con los pero bueno, pero esta es tu casa siempre digo, ya sabes.
0: Gracias, muchas gracias
1: eh, A ver, el mío es Daniel Jones Coreback Top Ten
0: Venga, me este. gusta
1: a ver qué tal, creo que ya hablamos de él, me mm. gusta el matchup y me gusta lo que vimos, creo que Johnson Johnson se puede proporcionar esta semana, esta semana nada más, como un coreback top 10 ¿Qué otra traes, Diego?
0: Para mí, eh, el Mitchell va a ser un running back top 12, va a ser un running back 1 eh, esta semana, contra Green Bay sin Michael hasty, va a estar ahí a lo mejor Kieran Johnson o este tipo de running backs que no me importa nada, Duke Johnson quien quieras no le van a quitar carreros a Aya Mitchell. Vimos que es un jugador muy similar a, a monster desde el colegial. Un jugador extremadamente rápido que no es necesariamente bueno rompiendo teclas o siendo bueno ante los tacles. Pero es un jugador que cuando ve el espacio lo ataca y nadie lo puede alcanzar. El Aya Mitchell es este jugador que contra Green Bay, una defensiva bastante mala terrestre, uh -huh. va a romperla. Va a ser este juego, obviamente no te voy a decir que va a hacer lo que hizo monster contra los Packers en ese, en ese no, conference, pero es irrepetible por supuesto, eh, viven los corazones para siempre, pero eh, el Aya Mitchell va a ser un partido increíble, va a ser este jugador que sabemos que los running más con velocidad le cuestan muchísimo trabajo los, a los Packers Shanahan lo sabe y por ahí va a tocar todo el partido, todo el partido va a ser el Aya Mitchell y todo el mundo lo va a ver eh, por favor iniciar el Aya Mitchell
1: Me gusta también, creo que la decepción que tuvimos de Aya Mitchell contra los Seagulls en un macho complicado, creo que contra Green Bay mm -hmm. Sin, Trey Sermon, Hasty y con toda la bola de Desconocidos que van los 49ers Creo que la de Michel va a tener un muy buen partido Me gusta también el ball take La mía, Ronald Moore He hablado mucho de Ronald Moore Este programa, top
0: 24 Venga,
1: Me gusta mucho el matchup, top 24 es Muy ball, y, pero por eso también lo estoy Me estoy arriesgando en alinearlo en varias ligas Creo que, creo que puede tener un muy buen partido Y la temporada de Cali Murray sí. Me cuesta mucho decirlo pero a ver, y, y ya lo he mencionado varias veces, este, el hecho de que en la división de los 49ers estén dos jugadores idénticos entre Russell Wilson y Kyler Murray me da pesadillas y agruras. No puedo vivir con eso. Y no sé si Ronald Moore vaya a ser el Tyler Lockett ahora para los Cardinals Entonces, me gusta mucho. Me gusta esa comparación. Eh, puta. Yo, yo, puta, vivir otros 10 años así, que no, qué hueva
0: <risa> Ya sé. Pero bueno, está
1: está Pues sí, pero bueno, verlos, no, bueno, X, ya. de eh, modo. Y otra, Cortland Sutton y Noah Fant, top 8 en su posición. Eh, Noah Fant creo que todavía podría ser un top 6, top 5 tal vez, una de esas. Me gusta mucho lo, lo de Noah Fant. Creo que Noah Fant es un jugador ya alineable 100%. Y que te genera mucha confianza dentro de la posición. Y Cortan Sutton, lo que vimos el partido anterior, fue súper sobresaliente y súper uh -huh. bueno. Y creo que mientras no regrese Jerry Judy, y con el nivel que está mostrando TDB, es un jugador a alinear semana tras semana. Venga, sí, me gusta mucho este X, Venga. ¿Te gusta? Venga. Ok, antes de pasar a las preguntas de la gente, vámonos con el starting system ¿A quién traes, Diego?
0: De starting tengo a Daniel Jones de Atlanta, que tú también lo tienes. Saquon eh, Barkley contra Atlanta y Elaya Mitchell contra Green Bay, los dos me encanta tener que estar en coordinación eh, Devontas Mills contra Cowboys y Noah Fant o Comet, eh, Noah Fant contra los Jets, Comet contra, lo, contra Cleveland, los dos me gustan bastante
1: Ok, yo de starts traigo Derek Carr contra Miami, creo que Derek Carr se está ganando me me ya un lugar en nuestros corazones del fantasy ¿no? Sí. a pesar que yo sigo mencionando y creyendo que no tiene buenos receptores uh -huh. más que Henry Rocks haya dado un buen partido, para mí no es buen jugador, igual me calla el hocico pero Derek Carr es un jugadorazo
0: sí, sí, Entonces, sí, lo amo
1: creo que, creo que si ya lo tienes hay que alinearlo eh, Tyson Williams contra los Lions también me gusta como opción de start eh, creo que puede enfrentar un matchup fácil y a pesar del involucramiento que tiene la Tavis Murray de lo que ya sabemos de Lamar Jackson, a mí me gusta más lo que veo en Tyson Williams que lo que podrás tener en la Tavis Murray. Uh -huh. Y el otro start es, no lo puedo creer, <risa> Juju okay. Smith-Schuster. ¿Por qué? Creo que Dionte John Johnson se va a perder un partido. Mm. Sí. Y si se pierde un partido de John Johnson, creo que los targets van a ir para Juju Smith-Schuster ya sé que puede tener 12 targets y 10 recepciones para 65 yardas, sí. pero creo que vale la pena alinearlo esta semana si no está Deontay Johnson. Okay. ¿Me la compras o no? Ah, es que a mí es ok? Es porque no me la compras absolutamente nada.
0: Sí, ya la estamos conociendo y uh -huh. <ríe> es que sabes que te la compro, pero estoy completamente enojado porque esto pase. <ríe> porque para mí la, la manera en, que la, en la que los Steelers ganan es dándole balón a Claypool en la zona profunda del campo. Así es como los Steelers ganan yardas, no con Juice Schuster haciendo 65 yardas como tú dices en de opciones, eh, Pero estoy de acuerdo, o sea, es un coreback que ya no tiene brazo, ya balance... es,
1: es, es que eso no es mi culpa, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Roetelsberger no tiene ya el brazo ni las cualidades para potencializar a Chase Clip, uh -huh. ¿no? Y si no está Dionte Johnson, creo que el mayor beneficio es Juju. Por sí, más sí. que no nos guste y por más que sea una estrella en TikTok y no en Fantasy, creo que podría ser una buena opción esta semana.
0: Aunque nosotros también somos estrellas en TikTok. Eso es algo que a mencionar.
1: Eso lo somos. Lo somos somos <risa> este, tendencia en TikTok. Este, espero, que hay, espero que nunca tengamos que bailar. para ser. <risa> Así es. Pero bueno, eh, y opciones a sentar. Y a banquear.
0: Para? Tengo, tengo para sentar a Mike Davis, eh, como cada semana contra los Giants, una defensiva un poco difícil, justamente contra, contra Gibson. Vimos que batalló bastante Gibson para, para hacerle carreras. Creo que es una opción fácil, pero hasta o seguro que si asientes a Mike Davis no, no, nada malo va a pasar. Como voy a recibir a sentar, tengo a, a Robert Woods esta semana, aunque creo que puede tener una, una semana eh, productiva después de esta. Esta semana para mí debe de sentar a Robert Woods contra Tampa Bay. Eh, y Robert Kowski es mi tarea de sentar. Controversial, puedes salirme muy mal, puedes salirme muy bien. Eh, veremos qué pasa, pero para mí, Robert Kowski no me gusta ya nada después de lo que vi el partido pasado. Creo que fue algo muy, eh, como decirlo, como, como un poco fluky, un poco random lo que me pasó con, con Robert Kowski, con los dos Toyans. Creo que no va a volver a pasar esta semana. Y Robert Kowski va a, a batallar para hacer por lo menos 10 puntos.
1: Ándale. <risa> si, si le das, te vas a llevar la semana y va a ser un genio. O voy a llevar un Kinder bueno. Sí, a ver, yo. De acuerdo con Mike Davis, hay que sentarlo, hay que, hay que deshacerse de él. Yo pondría a Ronald Jones. En caso de que sigas medio mm -hmm. gobierno, Ronald Jones, eh, la, a ver, Leonard Fournette es el mejor corredor de ese equipo, no hay más. Es el que ofrece también mayor versatilidad. Tiene un matchup bastante complicado contra los Rams. Eh, creo que ya la, las opciones con Ronald Jones se terminaron y hay que sentarlo.
0: Sí, de acuerdo.
1: Ok. Cualquier receptor de los Saints hay que sentarlo. Por más que en el primer partido James, que también recomiendo sentarlo, tuvo cinco anotaciones. En el partido último contra los Panthers ya vimos el James. Experiencia, James. Volvió a la experiencia James. Volvió la, a la experiencia James. Volvió a la experiencia de los turnovers. Y ni en el primer partido con cinco Jones, ni en el siguiente partido con creo que dos intercepciones que tuvo, los receptores han sido relevantes. Marquez Callaway, ya vimos que fue puro hype sí. por la temporada, se mencionó también. Deontay Harris da lo mismo. Adam Troutman no sirve para nada. Mm. Johan Johnson tampoco. Entonces, no hay receptores. En una de esas vaya, puede pasar cualquier cosa. Y en una de esas, Marquez Callaway te anota un touchdown de 80 yardas, pero no hay que jugar eso.
0: Mm.
1: ¿no? Entonces, hay, hay que jugar a lo que se está viendo y para mí los receptores de los Saints son una basura. Sí, sí yo, yo de hecho ya en una liga ya tuve que
0: soltar a Calagüey de Bocas Bancas ya no, no puedo tenerlo más espero dos semanas eh, y no me gusta esto con James Winston, una semana te va a dar eh, ¿qué te gusta? 400 yardas tres touchdowns y la siguiente semana te va a dar una, una intercepción eh, hacia atrás, me y, y, sí. y con toda la tontería. No me gusta. Y estoy de acuerdo. Además, el cuerpo de Tyrants es una, es una basura. O sea, no, vemos okay. los, los rotan 30-30, las rutas corridas. O sea, eso es imposible en fantasy. Es un comité, es el comité más horrible del fantasy en Tyrants.
1: Adam Tradman yo creo que puede ser de los mayores errores de todos los analistas de fantasy fútbol uh -huh. antes de la pretemporada. O sea, durante el off-season real. O sea, me acuerdo que por ahí de abril, mayo, había muchos que japeaban, japeaban, japeaban a Adam Troutman, este, no sé si tú estabas dentro de ellos. Creo que es este, Troutman es
0: este chica o chico que, que todos, todas las personas de la escuela que hicimos con, él, con ella y, y nunca, nunca funcionó nada, ¿sabes? Es algo así claro. parecido. Ajá. Entonces, sí. Todos hicimos con él y nada va nada, a nada pasar, nada pasó.
1: Hay que, hay que tirarlo y pues persignarte y que te hayan confesado porque la posición de Tarantino está complicada. Venga, vámonos con preguntitas, mi Diego. Venga. Vamos a darle un ratito, que hay bastantes. Alejandro Mesa, ¿solterán a Herbert por Daniel Jones? Tengo a Hurts de titular. Yo no.
0: no. No. No, no,
1: no. A ver, mucho hype en Daniel Jones, pero Justin Herbert es un mejor coreback con muchas mejores armas. ¿no?
0: Sí. De las mejores armas de la liga, yo creo. Exacto.
1: Omar Ávila, Gerald Everett o Austin Hooper. Yo voy por Austin Hooper.
0: Me convenciste, por, me convenciste con Hooper. Vamos con Hooper. Venga. No me gusta nada Everett
1: nada Pedro Zúñiga Dávila, de running back tengo Eckler y Jacobs los dejo de titulares si o voy por alguien en waivers ¿cómo está la situación de Jacobs? ¿sabes? Uh,
0: todavía está questionable no, no sabe si ha practicado o no eh, es difícil, de, habríamos de ver como quién está en waivers, de qué, de qué tamaño es la liga y qué running back tiene de banca, pero Eckler es un seguro ¿no?
1: Sí, Ekeler es hay que alinearlo siempre también, eh, y Jacobs hay que ver su situación en caso de que no juegue, que yo creo que no va a jugar, si ve viendo algo en Waivers, o trata de tradear a Jacobs, igual una de esas alguien te la compra. Tengo una
0: estadística loquísima aquí. George Jacobs, temporada pasada. Eh, no tuvo una sola semana, no tuvo dos semanas consecutivas siendo running back 1. Eh, tuvo una semana siendo running back 5. A la siguiente fue running back 35. Otra semana siendo running back. Eh, 8, después fueron a 40. A la siguiente semana, o entonces sea, siempre que hay una buena semana Jacobs, a la siguiente semana debo de esperar una semana terrible de él.
1: Sí, y nada más porque no jugó la anterior, pero mm -hmm. sí, de acuerdo, no, no, no me gusta nada Jacobs. Aaron Moya, Polar está en mis waivers, hay que ir por él. Aquí ¿A quién suelto así CH o Michael Carter? Creo que hay, que hay que soltar a Michael Carter, ¿no? Sí,
0: todavía no hay que soltar a CH. Sí, no,
1: no, CH otra vez, y, y para los que llegaron tarde. Cualquier jugador que agarres en la tercera ronda, de primera, segunda o tercera ronda, no los tiren. Sí. Si no les gustan, los. Isaac Jiménez, ¿me quién dar a TJ Hawkinson y alguno más y yo dar un wide receiver o running back? Tengo mi banca Brandon Cooks, Mike Evans, Dionte Johnson y Antonio Gibson. ¿Qué me recomiendas sacrificar a uno o mala idea? Liga PPR. Uh -huh. Yo me iría, no sé qué otros corredores tengas, Isaac, pero si tienes otros dos buenos corredores... Yo tendría a Hawkinson y cambiaría a Gibson.
0: Sí, yo también. Oh, creo que Me duele decir esto, pero Hawkinson por Evans también estaría bastante bien.
1: Sí. Está bien. Pero si puedes tener a Hawkinson, ve por Hawkinson. Uh -huh. Carlos Morales, me ofrecen a Barkley por Swift o Montgomery. Me recomienda hacer el trade. Y si sí, ¿a quién le doy? Le dan a Barkley por Swift o Montgomery. Yo le daría Swift.
0: John Montgomery, ¿Sí? me duele decir esto. Pues es que... y además me duele porque los dos están en un momento interesante oh, es que los tengo pegados Sabes qué? es que Swift tiene una utilidad muy buena pero está en una ofensiva muy es que...
1: pero oh. está Jamal Williams, a ver, y yo lo ponía sí, ayer sí. En, en, en Twitter, lo mejor que le puede pasar a Aaron Jones es que Jamal Williams se fuera de ese equipo uh -huh. creo que ahora lo que sufríamos entre comillas con Aaron Jones en que no lo veíamos todo el tiempo en el campo ahora lo vamos a ver con Swift y yo prefiero a Montgomery que a Montgomery creo que sí lo vamos a ver siempre en el, en, en, en el campo. Entonces yo prefiero a Carmen con Barkley con Montgomery.
0: Se la compro. Además, Montgomery tuvo el 80% de snaps la semana pasada. Un aumento del 20% de snaps. Así Exacto. que Montgomery está al alza. Venga. ¿Sabes? También una, una de mis reacciones rápidas, porque justamente viene una colación ahorita con una pregunta que, que resolveremos después. Bueno, te la digo en la siguiente pregunta, pero venga. Vamos a resolver esto.
1: Dale, Jesús Cruz. Corlan Sutton Chase o... Antonio Brown para War receiver 3, yo me acuerdo con Cortland Sutton, ¿tú?
0: Yo, para esta semana, me gusta Corlan Sutton más
1: sí. sí, sí. Venga.
0: La, la que quiero mencionar es una de McLaurin, eh, de Zúñiga, Dávila, Pedro. Eh, te dije la semana pasada, y lo dije justamente aquí, te dije, cualquier cosa que pase con este Washington Football Team Gracias el jueves, lo voy a sobrereaccionar. Terry McLaurin tuvo 14 targets contra, contra el Haneke. Para mí, McLaurin sigue en el camino para ser un wide receiver top 5 esta temporada. Sí. Y no debemos entenderlo nunca.
1: A ver, yo no sobre reaccioné y yo lo que mantuve era que Tren McLaurin lo podrías cambiar ahorita, todavía. Después de esta semana creo que es el mejor momento para cambiarlo. Eh, y mencionaba jugadores como Allen Robinson, como Deontay Johnson, que va a estar lesionado. Eh, no sé el mismo C.D. Lamp, por ahí. O sea, alguien de, de ese rango de ADP creo que lo podrías cambiar. Yo a esos receptores antes que Trey McClurin, pero Trey McLaurin lo que vimos contra los Giants es espectacular. Sí. ¿No? Y más contra un buen cornerback, o sea, me gusta. Y, y no lo sentarías esta semana, ¿no? No. ¿No? Okay, venga. David Yair, ¿qué hago con James Robinson? Ni Urban Meyer sabe qué hacer con James Robinson, <risa> ni Urban Meyer sabe qué hacer con su equipo, nadie sabe qué pasa con los Jaguars. Yo no sé qué hacer con James Robinson. No, no, no lo puedes traer porque te van a dar una basura por él, creo. Pero si no tienes mejores... Si tienes una mejor opción, lo sentaría.
0: Sí. Es que, o sea, vimos una, un aumento de snaps en la semana 2, pero no sé si pueda repetir eso porque creo que va a ser más como... ¿Cómo se va a desarrollar el partido? ¿Cómo se siente Ron Mayer? ¿Cómo se despierte Ron Mayer o Darby veo para darle snaps a James Robinson? Además de que la ofensiva... La ofensiva es, es lo peor de... O sea, Trevor Lawrence está jugando como el peor de toda la NFL. ¿verdad? O sea, sí. eh, no tiene ningún, ningún lanzamiento increíble. Tiene todos los... O sea, tiene un, un jugador libre y, y por alguna razón todos los defensivos se van ahí porque todos saben que la va a lanzar ahí. Tiene siempre intercepciones. No me gusta nada Trevor Lawrence eh, esta temporada. La ahora me preocupa bastante de lo que pueda pasar con los Jaguars contra Trevor Lawrence. ahí, eh, Espero que pueda mejorar, pero no veo, no veo cómo.
1: Yo esta semana lo sentaría van contra los Cardinals. Creo que los Cardinals van a meter una madriza. Eh, no sé qué tanto lo van a estar utilizando. Eh, pero yo creo que hay que sentar a James Robinson hasta nuevo aviso. Mm. ¿No?
0: O por lo menos esta semana y la siguiente, si sí con la misma utilización, vale a lo mejor me animaría.
1: Venga. Cookies Jeans. ¿Intercambiar a Polar por Julio Jones estuvo bien? Para mí no. Se me lesionó el Andrew ya quiero sentar a Callaway. O sea, eh, recibió
0: a Julio Jones, ¿no?
1: han recibido a Julio. Eh, entonces creo que sí estuvo bien. Se llevó un robo. Sí. Y, y mira que lo de Polar a mí me sorprende muchísimo. Sí. Me gusta mucho lo de Tony Polar. Creo que es un jugador alineable. Y mira que decirlo de un Hancock, que ya no es un Hankov, uh -huh. eh, me cuesta algo de trabajo. Pero bueno, o sea, si cambiaste a Polar por Julio Jones, creo que estuvo súper bien.
0: Sí, sí, sí.
1: Luis Daniel, ¿puedo cambiar a Sidilán por, por Marquis Brown? ¿Qué tal? No lo hagas nunca no. en tu uh -huh. vida, por favor, te lo suplico. Marquis Brown creo que ha sobresalido y ha tenido un muy buen comienzo de temporada, mucho mejor del que yo esperaba. Pero sí, Lam es un monstruo, güey.
0: Adivina quién es el jugador líder de targets de la NFL. C. D. Lam. C. D. Lam. <risa> sí, Dilam. Yeah, sí, sí, eso te dice todo. O sea, sí, Lam está ganando la batalla contra Mari Cooper y eh, está ganando todo. Además, o sea, sí, tengo ese punto ya, ya hecho, pero también quiero desarrollar el punto de Marquis Brown, que creo que es un wide receiver. Que puede ser un miss muy grande por parte de todos nosotros porque lo ninguneamos bastante y es el wide receiver 8 del fantasy, está jugando muy bien. Lleva creo que seis partidas consecutivas con más de siete targets, así que me parece muy interesante lo de, Mar de Marquis Brown, pero no lo hagas por sí, Es más un wide receiver dos bajo 2, 2 bajo, tres alto. ¿no?
1: ¿Qué número es Marquis Brown? El 5. ¿Qué número era <risa> antes?
0: El 15
1: Muy bien. <risa> Venga. Freak NFL, ¿qué onda, René? Flex, ¿quién pondrían? Devonta Smith, Cortland Sutton, Ronel Moore o Damien Harris. Tengo dos lugares para el Flex. Yo me quedo con Sutton y Ronel Moore. Uy, no puede ser. Tengo que ir a la mía, güey.
0: Entonces confiando en Devonta. Devonta como Flex 1, te voy a decir. Va a ser más puntos que Sutton esta semana. Y Sutton como número 2.
1: Venga, hazle caso a quien más confianza le tenga, René. <risa> Alfonso Hernández, ¿qué pedían a cambio de Seiko en específico un wide receiver? Creo que tiene que ser un wide receiver elite.
0: Sí, 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 sin no. duda.
1: Eh, ¿Qué te gusta? ¿Un Calvin Ridley? Calvin Ridley. Meyer eh...
0: Brown. Y Brown, incluso hasta se fondi su pediría.
1: Me gusta. Sí, menos de eso, mm -hmm. nada. Single Singletar es buena opción para tomar en waivers. Me cuesta mucho trabajo decirlo, pero más o menos sí. ¿Te gusta? No me gusta, no me gusta, no me gusta. A ver, Zach Moss, por más que no todos ves, en el, el, el partido anterior, el partido está totalmente deshecho y era una pachanga. sacmos Moss no me gusta nada. Y Demon Singletary tuvo esa escapada y lo que tú me digas, no me gusta tampoco, pero, por ejemplo, si tienes al patético Mike Davis... <risa> ¿No prefieres a Singletary?
0: No, la verdad no. Okay. Eh, <ríe> Singletary está completamente en oposición a lo que tú dijiste. No gusta nada, 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 nada. nada. O sea, creo que es de las peores opciones que puedes agarrar. Te voy a decir por qué. Ya, ya veremos eh, qué pasa, pero te voy a decir por qué. Eh, Moss tuvo todos los snaps de dentro de la yarda 5 y todos los snaps de corta distancia, que es lo que esperábamos normalmente cuando mm. lo dasteábamos. O sea, Creo que es algo muy parecido a lo que veíamos. Va a ser un comité ya cuando, cuando va a estar establecido. Va a tener todos los snaps de zona roja, todos los snaps dentro de la yarda 5. Eh, Singletary va a ser más como un running back a la especie de Nahim Hines pobre. O sea, Nahim Hines es bueno, pero Singletary es un running back que tuvo todo en la semana 1 y no es absolutamente nada con eso. Perdió el, 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 el rol en la semana 2 y para mí se acabó la temporada de Singletary. Como... Pero ni no siquiera opción en waivers. No, no me gusta.
1: Venga. Kabesuki, con la elección de Taylor Taylor, nos preocupamos por Brandon Cooks. Un poco sí, ¿no?
0: Sí. Aunque. Ah, eso, es que mira, Davis Mills puede ser el peor que va a en FL y puede, pueden hacer para más de cuatro, para más de tres interrupciones esta semana contra los Panthers. <ríe> Pero eh, le dio 14 targets a Brandon Cooks y nadie, ningún otro jugador de los Texas tuvo más de dos. Así que.
1: Ese, ese era el dato que quería preguntarte. Eh, Trader Taylor, Taylor, ¿en qué momento salió y cuántos targets ya llevaba Brandon Cooks? ¿Sabes?
0: Creo que tenía nada más dos. Ok.
1: O sea, le dio 12 targets. De 12
0: targets, ajá. Sí.
1: Está, está espectacular. O sea, sí. bajo eso, creo que hay que seguir manteniendo a Brandon Cooks. Sí. ¿no? Aunque
0: yo creo que este partido puede ser el peor partido del de fútbol de toda la, semana, de toda la temporada.
1: Es, yo nunca pensé decir, pero mis Carolina Panthers, que hace unas semanas predije que iban a estar en playoffs, Uf. Eh, se van a poner
0: 3-0. La defensa es muy buena. Me gusta mucho. El es el muy buena,
1: sí. Jesse Horn, bastante bien. Marvin Jay, tengo a Trey Sermon, suelto por Michael Carter. Yo me esperaría con Trey Sermon. Primero me esperaría qué tan conmocionado está y cuánto se va a perder. Eh, y ante tantas bajas de los running backs de San Francisco, yo me esperaría. O sea, al final me gusta más el ataque terrestre de San Francisco de lo que me podría gustar el ataque terrestre de los Jets.
0: sí. Puede ser, es, es una pregunta difícil eh, yo al final me iría por Carter creo que como que va más a la alza que, que va a ser Moon así que me voy más por la tendencia de, de Michael Carter
1: sí puede ser eh, Logs Mejía, tengo a Hopkins y si me ofrecen a traer Hill por él, cómo ven sí. yo me quedaría con creo que Hopkins puede ser más constante uh -huh. no sé
0: es que depende, creo que es que depende qué, qué valores tú más, o sea creo que si quieres la constancia semana tras semana, Hopkins es tu jugador, si quieres semanas de 50 puntos, Harry Gil es tu jugador, así que depende o sea, son, están parejos para mí, están parejos, son élite los dos, así que como quiera los dos va a estar bien, o sea, no sé como que te vayas a arrepentir
1: sí, de acuerdo Max Orozco, ¿cómo andan un trade? Recibo a CD y Pitts, doy a Kirill, Evans y Moonies, Liga Dynasty lo voy a aceptar recibo así yo yo sí lo aceptaba
0: yo también. Incluso hasta puede ser un robo, ¿no?
1: No sé si un robo... Creo que está, creo que es un buen trade. O sea, creo que está parejo. Pero CD y Pitts dan un mayor upside que los demás, creo. Sí. Juan Pablo Martínez, tengo una duda. ¿Qué significa lo de Waiver? A ver, Diego.
0: Eh, son, como, son jugadores que, que no están dentro de los, de los rostros de los equipos. Así que cada miércoles a la madrugada, por eso nos hicimos tendencia, por eso se hizo tendencia ya acá en TikTok, cada miércoles a la madrugada tenemos un reloj biológico que nos despierta a las dos y media de la mañana para ver qué jugador te llega de los que pediste, eh, que estaban libres en, ese, como en esa alberca de jugadores libres, qué jugador te llega a tu equipo y son jugadores libres que vas agregando semana tras semana, que la gente ¿Cómo? suelta, que la gente...
1: Exacto. De, de hecho, ya me, ya me tengo que ir a dormir casi, casi, porque a las tres y media es. Me despierto a ver cómo me con eso. Y, y en realidad los waivers funcionan en la vida real también. En mm -hmm. el, o sea, un jugador que es desechado por un equipo pasa por un proceso que es el waiver. Normalmente, en la vida real, el equipo con el peor récord tiene esa prioridad número uno para agarrar o hacer el claim por ese jugador. Y si no, se va yendo. Si ni un equipo lo agarra, se, se vuelve un agente libre, que es lo mismo en el fantasy. Sí. Ok, Kabesuki, si Phil se empieza el domingo lo meto en lugar de Brady, no.
0: no ¿Tú Incluso tú? contra los Rams, Brady es inmune, la verdad.
1: Brady es Brady.
0: Sí.
1: Maldito Brady es perfecto. <risa> ya sé. Mm. <risa> no Jorge, Jorge Carrillo, ¿qué podría pedir por Josh Allen? A ver. quarterback acto 3, ¿no? Es que, a ver, si yo soy el dueño de Keller Murray, Lamar Jackson, no te, o, o Doug Prescott, no te lo voy a cambiar por Joshua. Y creo que algo abajo de ellos, no tendrías por qué cambiar a Joshua. Sí. ¿No? Vimos
0: Entonces, la regresión, ¿eh? Estamos viendo la regresión, la palabra de la R que no querido mencionar. Ya sé. Porque, <ríe> o sea, espero ver algo mejor, pero... Yo,
1: yo, yo, lo, los... dije, yo lo dije, sí. neta, muchas veces, pero a ver... ¿Qué puedes pedir por Josh Allen? Kyler Murray, Lamar Jackson y Dak Prescott. Mm -hmm. Trata de convencer a los dueños de esos corebacks para que te lo den. Yo si fuera el dueño de esos corebacks, no te lo daría.
0: Yo lo, lo que le diría a ese dueño es, güey, Josh Allen tuvo dos semanas terribles la temporada pasada. Las, la semana 1 y semana 2 fueron terribles para Josh Allen. Semana 3 fue su breakout. Compra, eh, cómprame a Josh Allen, te va a ir muy bien. Venga.
1: <risa> Alan Domínguez, ¿a quién le esta semana? McLaurin o Swift. Mm, McLaurin. McLaurin, yo
0: también. Casi siempre es guarda receiver sobre max De acuerdo.
1: cambia Stafford y Aguente Williams se me dio un Murray. Justo o robo. Eh, para mí es un robo. Muy bien. Un robo. Sí. Totalmente. Qué buen, qué buen trade hiciste. Sí. Arturo Marín Montoya. en la defensa de San Francisco por la de Carolina. Eh, yo esta semana. Sí. Yo también. De hecho, mi recomendación es cuál es la tuya, Diego, es cambiar la defensa semana tras semana.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? a mí también me gusta.
1: Por el matchup más sencillo y el de Carolina está súper sencillo.
0: Uy, el de Carolina puede hacer 20 puntos. Davis Mills es un quarterback que se ve jugable en la pretemporada. O sea, si de sí. la pretemporada es fácil, Davis Mills tuvo todo... No, no, Davis Mills va a ser una un maldito chiste. De verdad, no espero nada más de él.
1: Sí suelta a la de San Francisco por la Carolina. Al final, la de San Francisco, por más que esté mejorando, va a contra un Rogers. Y yo no me quiero jugar mi defensa contra Ron Rogers. Ok. Julio González, manda Mahomes y T. Higgins por Tannehill y Ay. Brown. Vale la pena Mahomes y T. Higgins por Tannehill y A. Brown. Eh, para mí, para mí sí. Mira, a mí me gusta, sí. Venga, hazlo. Leonardo Maldonado, en caso de que Dionte no regrese, ¿quién para suplirlo en Flex Shepard, Ronald Moore o en caso de que también vuelvan OBJ o Darrell Henderson? ¿Por qué te dirías Diego?
0: Darrell Henderson, si vuelve, si vuelve Henderson va a ser un runback top 12 como lo, como lo fue semana 1 y 2, si no regresa para mí, es que también quiero ver qué pasa con OBJ. Es una, es una gran incógnita. Pero mira, te voy, a, te voy a ordenar. Sería número uno, OBJ, número dos, para el número tres, Rondel Moore. Para mí.
1: Ok, para mí se va a sanar Henderson. Yo no lo alinearía porque va contra la defensa de Tampa Bay. Eh, para mí es un matchup súper complicado. Yo me iría por OBJ. Se regresa. Rondell Moore y Sterling Shepard. Cristian Acero. Tengo a Daniel Jones y Herbert de Corebacks. ¿Cuál da más puntos? Pues no sé cuál va a dar más puntos, pero yo creo que Herbert es un mejor Coreback.
0: Y contra los Chiefs... Ah, se puso ser un tiroteo. Vamos con Herbert. Aunque Jones para mí puede ser... también puede ser un top 10. Así que... Sí. Las dos son buenas opciones, ¿no? Sí. Aunque Herbert, Herbert es más seguro.
1: Uh -huh. Arturo Mardín, Montoya. ¿Solteran a Trevor Marshall por Runder Mull en Liga Estándar? Yo sí. Yo también. Lox, Mejía. Tengo a Gronk y a Pitts. Debo sacar alguno de mi equipo. Y por quién puedo hacer un buen trade. Tengo a Brady, Sanders Gibson... Hopkins, Jamar Chase y Devonte Smith. Yo trataría de cambiar a Miles Sanders.
0: Yo también. Y. Sacaría. Sacaría. A Gronk del equipo, como lo dije, lo vendé alto.
1: Yo también, me quedo con Calpits. Ya con Calpitz ya como que empezamos a ver lo que sí. esperábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos tranquilos con él. Ok. Siguiente. Jorge Alonso. ¿A quién darían en un trade entre Gibson y y Carson, ¿y a quién estaría bien buscar a cambio? ¿A quién darías?
0: O sea, o sea Gibson y Car ¿alguien recibe a Gibson y el otro recibe a Carson?
1: Sí. A ver, lo que entiendo es ¿a quién daría en un trade entre Gibson y Carson? Ah, ok, ok. Yo daría a Gibson en el trade y buscaría cambio a un running back tipo...
0: Rumbo 2, ¿no? Yo creo como es
1: que, es que yo buscaría a Montgomery.
0: Uh -huh,
1: uh -huh, algo así. ¿No? Yo Ah, Valerie. No, dale. Perdón, nada más. Creo que, creo que todavía podrías esperarte entre Gibson y Carson. O sea, sí. o sea dejarlos, dejarlos un par de semanas más. So, yo todavía... te voy a decir
0: esto y me duele muchísimo, estoy llorando por dentro porque fui de los de, de los defensores más grandes de Carson en esta pretemporada. A mí Carson no me gustó nada lo que vi la semana 2 y espero que haya sido solamente una semana obviamente todavía es muy pequeña la, la muestra que tenemos de, de lo que vimos pero semana 2 Carson perdió todo el rol aéreo de la ofensiva de los Seahawks entró Travis Homer, 34% de snaps se robó el 100% de snaps de ofensivas de minutos, el 100% de snaps de eh, ofensivas de largo yardaje Carson solamente se dedicó a correr y eso no me gusta absolutamente nada yo daría Carson
1: Venga, ahí está ¿Aguantamos a Kiro o lo vendemos por wide receiver y running back y su reemplazo que aguantará a George Kiro. Sí, aguantémoslo. Sí, por favor. Eh, y perdona más regresando a lo de Carson y Gibson, tienes razón. Yo también ya me quedé pensando. Es mejor opción tradear a, a Chris Carson. Sí, sí. Ricardo Santana, liga con cuatro spots de banca. Tengo a tan y necesito puntos en la posición. Irán por eh, Derek Carr. Pareciera prueba de defensa. Saludos. <risa> Tennessee va contra... Colts. Sí, y debe caer contra los Dolphins. Es que yo es... Es que tengo que confiar en AJ Brown y Julio Jones. Uh
0: -huh. sí. no. Y además los Colts se ven, para mí yo soy completamente fuera del barco de los Colts, siempre lo he estado, siempre he dicho que los Colts no, no me gusta nada. Para mí tan ágil.
1: Venga, vamos a darle a dos preguntitas más. Venga. Para allá, la hora y cuarto. Cook Steens. Swift contra la muy buena defensiva de Ravens. O Kenny Andre contra la defensiva de Miami, que se dio malísima por tierra. Yo me quedaría con Swift. Swift sí, mucho. De acuerdo. La última. Francisco Gramajo. Jonathan Taylor de Colts o Elaya Mitchell de los 49ers para esta semana.
0: JT. Contra, contra los Titans. Vimos, vimos que los Titans son bastante malos a la defensiva, sobre todo terrestre JT, aunque Mitchell para mí puede ser top 12 Me gusta más JT
1: Al final eso, o sea hay que Creo que Jonathan Taylor invertiste mucho en él Creo que todavía hay que confiar en él Y, y es un mejor jugador que el Aya Mitchell mm. Pues venga mi Diego este Vámonos, anuncios parroquiales Para terminar
0: Así es, tenemos como siempre los rankings Creo que mañana son a las 6 de la tarde por Twitch tenemos también, por supuesto, el domingo nuestro programa en Twitch para que lo chequen por ahí. Eh, va a estar buenísimo. Tenemos, como siempre, On the Review a las 3 de la tarde. Y por favor, denle like a este video. Eh, la otra vez, el otro día estaba viendo una, estaba en una clase y me estaban diciendo que mis amigos que, que lo que pasa cuando, cuando le das like a un video es que más gente lo vea. Así que por favor, ayúdenos a que más gente nos vea. Denle oh. un solo clic a este video en el botón de like. Así que todo va a ser muy bien. Eh, recomendación de la semana. Tengo... Una canción que se llama eh, Love It Till We Made It. Love It Till We Made It. Eh, otra vez más a matar, porque no sé conozco es que la artista, mal que sea. <risas> Pero es una gran canción. Por favor,
1: 1975?
0: Vamos a ver. Voy a buscarlo en este momento, por favor, da la tuya. A que ver, lo busco.
1: yo voy a recomendar un video. Y es un trozo de mis grupos favoritos. Eh, y es mi video favorito. El, el grupo se llama Secret Machines. Es un grupo de Estados Unidos. Algunos de los vi en México porque le hablan Oasis creo que 2008. Eh, tienen muy buenas rolas eh, y mi video favorito de la historia se llama Lightning Blue Eyes. Uy. Es un video increíble este, con muchas secuencias, como con una sola toma todo. Este, es increíble, Chequenlo ahí en YouTube. Eh, en la playlist de Fantasy Football and Music hay un par de rolas de ellos, me encanta. Entonces ahí échenle el ojo y el video de los Secret Machines si es, la, si es el grupo que digo, no.
0: Es correcto, es correcto. Sí, sí. ¿La Venga. conoces?
1: Por supuesto que sí, güey. Venga. Hay una división en el Manada Bowl dedicada a 1975. Venga. Esa canción está en la playlist también, y Diego, para que la escuches.
0: Se me olvidó, se me olvidó registrarme en la Manada Bowl, me hubiera encantado jugar ese, ese Bowl, pero bueno. ya estarás
1: por. este, para el próximo año, mi Diego. Eh, vamos, nada más para que sepan, en una de las ligas de analistas que compartimos, Diego y yo, de, es la All Pro el pro, sí. Vamos en primer y segundo lugar, dejando un alto Fantasy <ríe> Squad, partido de madres, como se esperaba. Entonces, espero que sigamos así, mi Diego. Venga, hola sí. Creo que nos metamos a la semana 5, 6. Ahí será el clásico del Fantasy <ríe> Squad, el Derby. Venga, pues muchas gracias amigos. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por sus preguntas. Las que no contestamos ahorita, perdón, escríbanos en Twitter, ahí nos damos el tiempo, se los prometemos. Eh, metan sus waivers. hoy. Todavía tienen tiempo. Despiérdense a las 3 y media de la mañana para ver cuál es la pepena.
0: Naturaleza, por naturaleza.
1: Exactamente, por naturaleza. Y nos vemos el domingo para recomendaciones de último minuto a las 10 y media en Twitch. Saludos a todos. Que vemos. Bye bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. Hell yeah. Let's do this. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL
0: Fantasy Squad. Una
1: producción de Primero y diez.